0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Acompaña al señor Pablo Feldman, Pablo, querido, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué
1: tal, Oso? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? Bien. Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Todo, bien, ¿todo tranquilo? Bien, todo tranquilo.
0: Bueno, excelente. Eh, ya para hablar los, los temas más importantes hasta ayer, eh, íbamos a charlar de lo, de lo que pasó el jueves a la noche y lo que fue sucediendo días después. Eh, hoy eh, arrancamos con esta... Eh, situación en el Distrito Sur, eh, con lo sucedido, con, con, con las balas, con, con, con el mensaje. Uh -huh. eh, y bueno, nuevamente necesitamos que, que nos expliques un poco de qué se trata, ¿no?
1: Bueno, se trata de las, digamos, disputa y la manera de dirimir el manejo territorial por parte de bandas de narcotraficantes, eh, que están evidentemente en un nivel de confrontación y de disputa de liderazgo uh -huh que hace que se sepa o se tenga que seguir públicamente de qué manera se dirime esta cuestión. Porque la balacera al Distrito Sur era para llamar la atención y poder mostrar lo que había debajo de una piedra, que era una cartulina amarilla, con un mensaje de un sector a otro sector en la disputa de eh, la sucesión de Guille Cantero. Porque se hablaba con un nombre y apellido con un seudónimo, Pino, de un pariente de otro que había estado también detenido porque era uno de los lugartenientes de los canteros. Es decir, una suerte de exposición pública de la disputa de las mafias en la zona sur de la ciudad de Rosario, ante la imposibilidad material de la policía o de las fuerzas de seguridad de detectar, detener, prevenir y controlar efectivamente ese despliegue que hacen ostentoso, diría yo, casi obsceno, ...de podemos hacer lo que queremos cuando queremos... ...a quién le queremos hacer y dónde queramos hacerlo, ¿no? Esto, como decíamos antes y más de una vez lo hemos este, conversado, Oso... ...es el central problema que tenemos en la ciudad de Rosario... ...y es el que evidentemente el gobierno de Perotti no puede resolver... ...el de Hapkin no puede tampoco ni siquiera incidir... ...pero tampoco desentenderse... ...y que ahora se ve además complicado, contaminado por una escena a nivel nacional en donde después del episodio del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, se ha vuelto como si no hubiera pasado nada a los discursos precedentes a esa situación, que son los que efectivamente generaron el caldo de cultivo para que un tipo, y no es el solo, y lo que pasó después con el celular que fue reseteado y se borraron los datos. ¿Qué pasó con el celular? Y la lugar? detención de otras personas revelan que no se trata de un lobo solitario como cuentan las crónicas de los asesinos de John Fitzgerald Kennedy o del de, que intentó matar a, a Ronald Reagan o al, o al Papa en su momento, ali Abka, ¿se acuerdan? Sí. Yo no soy de los que cree que sean loquitos sueltos o lobos solitarios. Yo creo que hay un contexto condicionante, hay un aprovechamiento que puede hacerse de algún sector, que no está individualizado, y se agrega a esta especulación que puede llegar a tener algún sesgo conspirativo, lo que pasó con el celular inmediatamente.
0: Eh, en medio de esto, Aníbal Fernández ofrece su, su renuncia sí, como sí. Ministro de Seguridad. ¿Eso sí. qué significa?
1: Eso significa que hay un reconocimiento de cuanto menos el error o la falta de profesionalismo en la custodia de la Vicepresidenta de la República. Yo le agregaría a Aníbal Fernández a Agustín Rossi, ¿En qué sentido? En qué es el encargado de la inteligencia de las acciones para prevenir después de 10 días de acampe prácticamente frente a la casa de Cristina, en lo, que santuario, en lo que la Roque llamó el santuario, en la peregrinación constante, no haya mecanismos de seguridad para prevenir, para revisar, para estar escrutando, para saber qué es lo que ocurre, quiénes iban, a qué hora iban, cuántas veces iban, qué movimientos tenían. Eso por un lado, la inteligencia previa. Y luego en el tema de la seguridad y sin perjuicio de la criminalidad del sujeto que empuñó el arma, como dije antes, del contexto de violencia que fue escalando hasta llegar a un episodio de estas características, que ni siquiera fue repudiado por algunos, ni siquiera fue repudiado por algunos, todavía Patricia Bullrich no repudió eso, Amalia Granata incluso sube la apuesta y dice que esto es una pantomima, un, mon un montaje, es decir, se sigue tensando la cuerda, sin pensar siquiera un minuto que hubiera ocurrido si esa bala hubiera salido. Ahora. es decir, estaríamos en un incendio este, esto sería casi un clima de guerra civil quiero decir, no sé si nos pusimos a pensar y yo sí porque me tocó una noche larga de un viaje que finalmente no se hizo eh, escuchando, ah, no no, yo no pensé que te te había contar. llegado temprano. Pensé no, que... no, 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 no. De hecho, nos se preparado para
0: sacarte hoy por, por Zoom Colombia. y todo, claro. Y sí, ahora sí, le sí. voy a
1: contar, porque este es un hecho menor. Digo, yo tuve tiempo de reflexionar y de pensar qué escenario estaríamos viviendo hoy o el día ese siguiente en la Argentina si la bala hubiera salido. Porque no hay duda de que la percutó, que tiró y que no, y que no salió. Eso ya ni siquiera los más acérrimos opositores a Cristina Kirchner dudan de que efectivamente el tipo le quiso tirar y la quiso matar. Ahora, la custodia, bien, gracias. Eh, si vos ves hasta en las películas, cuando hay un tiro y se escucha, uno ahorita, ¡Gam! O sea, arma. Y se tiran todo arriba de la persona que Olé. tienen que proteger. Hacen como un cordón de seguridad. Acá siguieron caminando. Cristina se agachó, agarró un libro, volvió para atrás, firmó otro. Como si nadie se hubiera dado cuenta de lo que había pasado. Es que y hasta el tipo ese que momento le quiso tirar, se creía que era, una, que era no. un arma de juguete. Sí, algo No claro. puedes creer lo que quiera creer, pero no podés creer el tipo que está formado Que trabaja usted, para eso. Ya, claro. No puede creer. No puede bueno. creer. Míralo hasta el más mínimo detalle, Oso. Eh, si una cortina se mueve detrás de un cuarto piso, si hay un auto que se pone en marcha el momento que llegan. Todo eso lo hemos visto en las películas, insisto, que son tomadas en alguna medida de la realidad y otras veces la realidad supera. Bueno, en la Argentina la realidad siempre ha superado la ficción. no
0: eh, Ahora te, te hago un, una reseña, digamos. Si nos vamos una semana atrás... Sí. Eh, había Hubo concejal, mucha gente parando. Un o concejal
1: de Frente de todo que decía que había que acomodarle los dientes al fiscal Morla. sí Un diputado de Cambiemos diciendo que había que aplicar la pena de muerte a Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir, una escalada de violencia que hace que esto que pasó no nos pueda sorprender.
0: Claro, a, a lo que voy con esto es que eh, hay una falta de, de, de advertencia sobre el otro, porque también hay una... Eh, hay, una, hay un desmerecimiento al que acumula con ideas, no sé, de Milley, con el de, ideas de, de eh, con quienes acumulan con, con quien las acumula la ideas de Ofelia Fernández. Lo que sí, me sí. parece, Pablo, es que este, esto que pasó, que es gravísimo, no modifica lo que piensa cada uno del otro. El que está en contra del kirchnerismo cree que esto fue armado y el que está a favor eh, cree que no. Uh -huh. y, 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 y por ende, eh, están, en, están en contra. De que haya sido feriado el viernes Acá vinimos el viernes a la mañana Y encontré muy poca gente Que estaba de acuerdo, eh, con, que estaba de acuerdo con que sea feriado no, no. Quizás debería ser una jornada que no lleve el nombre de feriado sí,
1: Claro, sí, o de paro o de que todo Porque, el CGT, porque el qué rápido que son Para tomar
0: decisiones así
1: Sí, yo creo que eh, a mí no me pareció tampoco oportuna la figura del feriado. Lo claro, es, es, es oportuno el en término. En absoluto. Totalmente. No me pareció que fuera oportuna la figura del feriado. Sí me sé que mucha gente se enteró sobre la marcha y otros ni siquiera se enteraron y fueron a laburar como si nada ocurriera. Lo que sí creo que había que tomar una decisión y tomar una posición que no es la que el presidente tomó. Yo veo a un presidente de Fernández contra las cuerdas esperando que toque la campana para no caer. Como el Está mirando el día de diciembre concept. del 2023. Yo creo, diciendo... que sí. yo creo que a esta altura sí y además sin respuesta política en sus principales cuadros. Porque el día del atentado contra Cristina, al día siguiente lo sienta Aníbal Fernández al lado suyo para mostrar que lo respaldaba. Rossi brilla por su ausencia y no ha habido ninguna situación que nos permita decir bueno, ahora sí van a investigar, van a esclarecer, vamos a tener la posibilidad de poner las cosas en su lugar. Pero yo vuelvo a lo mismo. Así como bien marcás vos que esto en alguna medida ha ratificado posiciones, que hacen que la situación en la Argentina sea prácticamente inarreglable. Lamentablemente, claro, es eso, es eso. Lamentablemente, por mucho tiempo vamos a vivir sumergidos en esta grieta, en esta confrontación de la mitad más uno para un lado y la mitad menos uno para el otro, o más o menos desde el punto de vista electoral y así se va a trasuntar o trasladar hacia los sectores sociales que defienden uno u otro modelo uno u otro proyecto. Decía, este clima de grieta permanente, perpetua y a largo tiempo, cuando digo perpetua digo al tiempo que por lo menos yo voy a ver con, con algún grado de actividad, eh, me parece que no tenemos solución. Y dentro de esa no solución, y esto no es un mensaje ni pesimista ni agorero, sino que es realista, pasa que el realismo en la Argentina linda, limita, casi hasta invade el pesimismo, es ver de qué manera se convive en esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos posiciones que además, como bien marcabas vos, extreman las creencias de cada uno. Hay algunos que se van más allá todavía de pensar que esto este, hay que defender a Cristina o los otros que dicen que hay que meterla en cana a Cristina. Hay otros que van más allá. Y ese más allá ya incurre en un territorio pleno de ilegalidad. Y es a mí ahí donde se me viene y se me prefigura la idea de qué hubiera pasado si la bala hubiera salido. ¿En qué escenario estaríamos ahora? Y esto es lo que yo pido como instancia de reflexión fundamentalmente a la dirigencia política, de los medios de comunicación, del Poder Judicial, de las instituciones públicas. Hagamos un pequeño ejercicio de qué estaría ocurriendo ahora si esa bala lo hubiera impactado en la frente a la vicepresidenta e inmediatamente digo algo pasó para que no ocurriera yo no soy creyente pero ya hay también, por ejemplo, alguna gente que habla del milagro y asume una posición mística también
0: y hay gente que profesa religiones que está ¿Qué? en contra de esa posición mística que asumieron algunos claro, o sea, y se dicen hay gente muy creyente, muy católica por, 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 por el título que dice ¿Cómo que me viene ahora con que la protegió Néstor? Bueno, ¿Cómo puedes creer que eso? que fue un milagro que nos salió la palabra dos veces. Ahora, <ríe> y vos también, crees en
1: la multiplicación de los panes, digamos. Pregunto, Entonces, es, es como el reino del revés. Es contradictorio absolutamente. Claro. Le pregunto a los pastores que bancaron y llevaron en su lista a Malia Granata. Claro. Que dice todo esto, que incluso hasta justifica que haya habido alguien que fuera eventualmente a tomar este, justicia por mano propia. ¿Qué dicen ellos? No somos todo hijo de Dios, no, todo, es decir, no hay una cosa que la muerte solucione. Hay una utilización de las posiciones, una exacerbación de los ánimos, que es lo que a mí me preocupa de cara a un futuro en el que vamos a tener que convivir con esta situación de enfrentamiento irreductible en donde ni siquiera una situación de esta, un caso extremo un borderline, diría yo, como ha sido el intento sí. de Magnicio a Cristina Fernández de Kirchner, hace que se revisen posiciones. Incluso en los medios. Eso Inmediatamente después de ocurrido esto, hubo algunos que dudaron y demás. Y hubo otros que desde el sector que han castigado irrefrenablemente a Cristina Kirchner, más o menos se acomodaron. Al día siguiente, a los dos días, ya estaba todo como entonces.
0: Lo que pasa es que los medios son eh, empresas que venden información y si los que te compran esa información quieren comprar
1: otra información, Sí, yo creo que hay mucha gente que pone un canal de televisión, una radio, o lee un periódico para ratificar lo que ya piensa. Claro, claro. Decir, ha visto que, como yo claro. digo, no para enterarse de lo claro, que ocurre. Claro. Y por parte nuestra, de los periodistas... Está bueno eso que está diciendo hay, porque es real lo que pasa. Hay un empeño mayor en tener razón que en conocer la verdad. A ver, cuando sin tener prueba ni elementos objetivos, porque hubo 14 pericias, de las cuales 13 dijeron que fue suicidio de Nisman al día de hoy, Solo una dijo que era dudoso, que es la que pagó la familia Nisman. Ni siquiera el perito de Nisman dijo que fue suicidio, dijo que es muerte dudosa. Y hay 13 que dicen que fue suicidio. El que quiere creer que fue un asesinato la muerte de Natalio Alberto Nisman sigue creyendo y busca bibliografía, testimonios, reportajes y notas en donde se ratifique eso. Y el periodista que tiene prefigurada esa idea porque coincide con quienes desarrollan esas teorías desde el punto de vista ideológico, político, económico, comercial, empresarial o lo que fuere, va a enarbolar ese discurso y va a leer la parte del relato que le conviene. Alguien dice, sí, bueno, y los que están al revés, los que están al revés también. Los que están del otro lado también. Incluso lo que ocurre que en este que es caso, sobreestimado. Por supuesto, lo que ocurre es que en este caso hay elementos irrefutables. Ahora bien, ¿cómo sigue esto? Y sigue en el... Eh, en el coach permanente en el catch permanente no coach en el catch permanente uno contra uno dos contra uno dos contra dos y lamentablemente hay una escalada de violencia que se ve alimentada también por un clima económico y una tensión social que contribuye efectivamente a los discursos extremos durante todo esto que pasó el domingo más anunció que le va a dar a los ojeros a los del campo un dólar de 200 pesos sin retenciones. Esto es una devaluación encubierta. Esta es una pérdida del valor de la moneda argentina. Sin y esto, dudas,
0: Massa sale de la escena.
1: Massa estaba el domingo Puede en el estar en de la el Campo, Caribe ahora cantando, tranquilamente, que Se, nadie siente, sabe. se siente Cristina claro. presidente y Massa miraba para los costados. Massa <risa> se va mañana o pasado a Estados Unidos y no le da bola a nadie. Claro. Y se va a anunciar la inflación, o la semana que viene, que va a ser cercana al 7% otra vez, y esta es de masa, y esta es de masa. Y vos decís, ¿qué pasa?
0: Pablo, igual te saco de la escena nacional y vuelvo a lo local, ¿no? Sí. El fin de semana en Rosario hubo mucha gente en los parques, divino, todo. El, se, se, se programa la primera de las noches de las peatonales, que si la pueden hacer todos los sábados, la van Más a hacer va, porque no, no. les fue bien, entonces, digamos, ahí están haciendo esto. Y en el medio te levantás esta mañana, como que un y, distrito tiene... Yo sí, creo sí, que lo que vos decías... Eso,
1: y a un tipo le pusieron 14 balazos y una mujer estaba sentada en la plaza con su hija embarazada claro, tomando sol, le atravesó la cabeza y la mató.
0: Yo creo que, que vamos camino a lo que decías al principio, de acostumbrar... Esa idea de que las cosas se solucionen y, sí, te hace y cero, sin que haya inseguridad cero... Sí, no, y no, ya está. me parece que ya, viste, no, venga... Ya el que venga, diga la paz, el orden, el, el sí, ejército, sí, lo que sea, sí, eh, sí. no se va a poder. Pueden eh, venir los marines norteamericanos que no lo van a <ríe> Entonces... Me parece que vamos un poco a este modelo de acostumbrarnos... De naturalizar bueno, cosas que son absurdas, Mataron a uno acá en la esquina y, bueno, y bueno, estamos acá en la radio, estamos sí. cuidados acá en el patio, vamos tratar de que nos... Claro, no pasa? Y pasa claro. en todos
1: lados, y todo el tiempo. Esa es la degradación de la vida en estas ciudades desde hace ya muchísimos años. En una época había un cartel, creo que vine era el intendente que decía Rosario, la mejor ciudad para vivir. ¿no? Ahí un día o lo, lo tapó y dijo, Rosario la mejor ciudad para morir. No vayamos a los extremos, ¿no? Pero sería por lo menos importante tener los estándares nacionales, no tres veces más que Córdoba o dos veces más que la Ciudad de Buenos Aires e incluso sectores terribles del conurbano que antes mirábamos como si fuera el Far West. no sí. Rosario está atravesando un momento pésimo. Y si no nos ponemos de acuerdo entre todos, y estoy hablando de estas cosas elementales, para salir de esto va a ser muy pero muy difícil.
0: Eh, me dice Alejandro, y te lo tengo que trasladar obviamente, ya está, dice, pregúntale por qué no se fue de viaje, está muy intrigado por eso. No, sí
1: me fui de viaje. Lo primero que, tengo que me fui, qué pasó? E hice migraciones para entrar y para salir. Eh, y tengo que decirlo con todas las letras, eh, un problema severo de la aerolínea Avianca, sí eh, que reprogramó dos veces el vuelo, y una de las veces estuvimos cinco horas y 20 arriba del avión, que es más o menos el tiempo que dura el vuelo a Bogotá, ¿Vos te ibas a
0: Bogotá el viernes a la madrugada? Me iba
1: El viernes a la madrugada a Bogotá. Sí. ¿A qué ibas? Iba porque el, el viernes a la tardecita, seis y media, siete de la tarde, teníamos una reunión en la residencia presidencial con el presidente Gustavo Petro uh -huh. y ya estaba la posibilidad, después de esa conversación, de grabar el sábado una entrevista con Petro. Bien. El avión eh, se reprogramó el vuelo porque había algunas dificultades técnicas y demás y al reprogramarse el vuelo, cuando subimos al vuelo que nos iba a llevar, eh, Estuvimos arriba del avión, que había retrocedido, viste, cuando lo llevan con un camioncito para atrás para ir sí. a la pista, para que, porque el avión tiene para ir para adelante. sí Eso lo habíamos hecho. Yo mandé fotos.
0: Estabas arriba del avión de, amiga, de el número sí, de 100, las mando
1: apago un beso, en siete horas lo prendo. Cuando el piloto dice, bueno, señores, por un desperfecto técnico que vamos a solucionar, tenemos visto, tenemos demorada más o menos en 30 o 40 minutos la salida.
0: Bueno, esto, que se... bueno sí, pero te quedas ahí arriba.
1: Lo, no, lo voy a hacer cortito. A la hora y media recién nos dicen hay un problema de técnico y van a tener que trabajar los, eh, los mecánicos de pista, con lo cual abren la puerta, estábamos en la manga ya de vuelta, no nos dejan bajar, empiezan, van, vienen, van, vienen. A las tres horas, tres horas y pico, ya habían pasado tres horas, un tipo se volvió loco, porque amaneció tenía los hijos, ya estábamos, sí, amaneció, sí, sí. Sí, sí. el tipo se volvió loco, se había recontracalentado, y dice, tengo los nenes acá, y qué sé yo incidente insultos, gritos, la, la, la gente aplaudiendo, viene la policía aeronáutica, refriega con la policía aeronáutica, nos calmamos. A las cuatro horas, cuatro horas de estar sentados ahí, un vaso de agua y un alfajorcito a los que querían, el comandante dice: bueno, vamos a hacer el último chequeo, si sale bien, despegamos, si no sale bien, desembarcamos. Con lo cual yo a esa altura ya no sabía si quería que desembarcaran. Claro, a a sí, cuatro sí, horas sí. arriba del avión.
0: Sí, no sean tan, explí tan explícitos,
1: bueno, la información. La cuestión es que no nos dicen nada y a las 5 horas el piloto dice bueno, lamentablemente no se puede solucionar el error vamos a desembarcar, te imaginas el quilombo la gente enloquecida. Después de eso, el incidente en el mostrador para reprogramar un vuelo de 280 personas. Había gente que se iba de ahí a Curazao, de Bogotá a Curazao, otro a Costa Rica, otro a San sí, Andrés, conexión. otro a México. Había una piba, te voy a mostrar la foto para que me la reconozca: una cantante, una rapera, que tenía que tocar en México. Le pagaban 12 mil dólares por cuatro temas que iba a hacer. Y no solo no lo iba a cobrar, sino que tenía que pagar 6 mil de multa por no ir. Con lo cual, cuando bajamos el avión, llamó al representante para con un escribano hacer el protocolo que no lo dejaba bien la claro. Bianca. Bueno, la cuestión es que después de dos reprogramaciones, cuando yo tenía que estar eh, en Bogotá para entrevistar al presidente Petro, todavía estábamos discutiendo a ver en qué momento nos subimos. Cancelamos, avisé, pedí pico perdón, pedí disculpa y veremos si en algún otro momento podemos hacer la nota. y me vine para casa, 24 horas de corrido, sin dormir, con todos los... <risa> Bemoles que eso ha originado, ¿no? El ida y vuelta del tram, tremendo, todo, todo, no, no es pero bueno, y llegué acá tranquilito para ver la todo derrota, lo que está, sí, derrota no, sí, la sí. la plata,
0: los gustos <risa> te los seguiste dando, no eh. me perdí nada, ¿no? Muchas gracias como siempre, no, un gusto. Pablo Fellman charlando con nosotros aquí en Comunidad Fan.